0: Voici une nouvelle émission d'En route vers les étoiles avec Lionel Boris de l'association Elbirao 78. Lionel, bonjour. Bonjour. Voilà, donc aujourd'hui vous allez nous parler d'un thème, bah, on pourrait dire, euh, qui est un peu à la mode, euh, les flops, non pas de la variété de la musique, mais les flops euh, de l'astronomie. Alors d'ailleurs, en parenthèse en, en avant-propos, est-ce qu'on peut considérer que... Le, euh, la perte de contact avec la sonde européenne sur mars est un flop ou
1: où... bah, on va en parler bah, oui c'est ouais. un échec il y a déjà pas mal de... c'est déjà un beau une belle un opération. demi succès mais si on réitère cet exploit en 2020 malheureusement le Rover s'écrasera lui aussi celui là c'était moins grave sauf qu'il fallait juste montrer qu'on y arrivait ouais. et on n'a pas réussi et pour le prochain coup bah, on n'aura pas le droit à l'erreur bon alors on n'aura pas vous... d'autre essai
0: donc vous allez nous parler effectivement aujourd'hui des flops, et il y en a eu j'imagine depuis très longtemps
1: il y en a eu depuis longtemps, que ce soit des, alors des flops, des, des choses qui n'ont pas fonctionné et qui n'ont pas permis à la mission d'atteindre ses objectifs, ou carrément des missions qui ont très bien atteint leurs objectifs, mais qui ont enregistré des choses bizarres à cause d'autres choses. Donc vous allez voir, ça peut, ça peut être quand même relativement cocasse et c'est bien moins théorique que certaines émissions qu'on a faites par le passé. Bon, on se retrouve dans quelques instants.
0: Lionel, je rappelle à nos auditeurs qui nous rejoignent que vous allez aujourd'hui nous parler des flops dans l'astronomie. Alors, quand on parle de flops, tout de suite, on voit le côté négatif. Mais il faut savoir que souvent, une erreur, ça permet de progresser. Et j'imagine que ce ah. qui s'est passé en astronomie, ça a permis d'éviter d'autres erreurs.
1: Alors... Euh... Pour certains flops, malheureusement, ce sont vraiment des échecs de mission. Et là, on n'y peut rien. Il n'y a aucune donnée à tirer de la mission puisqu'elle n'a pas fonctionné. Pour d'autres des flops, et notamment le premier dont on va parler, ça permet de faire avancer la science. Enfin, si toutefois, on peut parler vraiment de science dans, dans ce qu'on va parler. Et donc, on va commencer en, en Australie avec le, le radiotélescope de parks Alors, c'est un grand radiotélescope de 64 mètres de, 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 de diamètre. C'est une des plus grandes antennes au monde. Euh, la radioastronomie, en fait, c'est quoi euh, C'est juste l'étude de... Bah, c'est de l'astronomie aussi, mais dans d'autres longueurs d'onde que les longueurs d'ondes du visible. On a l'habitude d'observer avec nos télescopes, on va dire, optiques. Euh, là, on voit les longueurs d'ondes visuelles qui vont du, du bleu jusqu'au rouge. Euh, si on va au-delà du rouge, il y a l'infrarouge. Si on continue à aller au-delà, on va tomber dans les ondes radio ou alors les micro-ondes, des choses comme ça. Donc là, quand on est dans les micro-ondes, les ondes radio, on est dans la radioastronomie. Et plutôt que de dire « on observe le ciel », on pourrait plutôt dire « on écoute le ciel ». Mais on arrive à faire quand même des images du ciel euh, en détectant justement ces émissions, ces sources d'émissions radio. Et on peut faire des cartes du ciel d'émissions radio. Donc il faut l'écouter, mais on peut après en faire des cartes détaillées d'objets qui rayonnent dans le rayonnement radio. Qu'est-ce qu qui rayonne en radio Logiquement, c'est que... plus,
0: pré plus précis qu'une lunette. Hein. C'est plus, inst plus instructif, ça n'a pas la même euh,
1: fonction. Ça voilà, ça pas la même, on n'étudie pas les mêmes choses. Yeah. Autant avec un instrument optique, on va voir les, la lumière visible, on va voir euh, par exemple si, si c'est bleu, c'est plutôt chaud, si c'est rouge, c'est plutôt froid. Enfin, froid, le soleil est orangé, il est à 3500 degrés en surface. Certaines étoiles sont bleutées, c'est plutôt 10 000 degrés de la sur en surface. Si on va vers les, vers les grandes ondes, donc les, les ondes radio, les micro-ondes, sont des, des objets beaucoup plus froids. On peut écouter par exemple le soleil. Le soleil rayonne à 13 MHz. Donc en radio, on peut écouter le soleil. Si on va encore plus loin, on va tomber sur des raies de, de, euh, des moléculaires. C'est-à-dire que c'est des, des objets qui n'ont nécessite pas beaucoup d'énergie. Si on donne beaucoup d'énergie à une molécule, on finit par la casser, donc on va tomber sur des atomes. Donc une molécule, il ne faut pas qu'il y ait beaucoup d'énergie dans, dans son entourage, sinon on casse les liaisons entre les atomes pour former les molécules. Donc c'est l'univers plus froid quand on fait de la radio, c'est l'univers très chaud quand on fait de l'optique, et très très chaud si on va même dans les courtes longueurs d'onde ultraviolet rayons X, rayons gamma, Ça, là c'est l'astronomie des, des, mmh. des très hautes énergies. Là on va être dans l'astronomie des basses énergies. En 1965, c'est la première fois qu'on a réussi à entendre le ciel. Alors, c'était tout à fait fortuit. Parce que c'était des, 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 des gens de, des laboratoires Bell qui voulaient eux faire une antenne radio. Mais vraiment radio au sens propre du terme, pour nous, pour faire de la radio. Et finalement, ils, ils avaient un bruit de fond permanent dans leur, dans leur antenne et dont ils voulaient se débarrasser. Donc ils ont mis un moment avant de trouver d'où ça venait. Ils ont même suspecté des fientes d'oiseaux de, dans l'antenne. Donc ils ont tout nettoyé, tout était très, très propre. Mais finalement, le rayonnement venait du fond du ciel. Et c'est ce qu'on a appelé le, le, justement le, le rayonnement de fond du ciel, le, le fond de l'univers. Et c'était une prédiction qui datait déjà depuis pas mal d'années, mais on ne l'avait encore jamais entendue. Et c'est eux, en 1965, qui ont entendu ce rayonnement-là, qui était, on va dire, les restes du Big Bang au moment où, où l'univers le, le, oui. est devenu transparent. Rayonnement fossile. C'est ça. Maintenant, on appelle ça le rayonnement fossile parce qu'il date de 380 000 ans après le Big Bang. Donc, il y a, il y a plus de pratiquement 14 milliards d'années, on va dire, oui, oui, oui. au moment où l'univers est descendu à 3000 degrés. Bon, maintenant, il est beaucoup plus froid que ça. Il est à moins de 173 degrés. Euh, à l'époque où il était il est descendu à 3000 degrés, ce rayonnement a pu se répandre dans l'univers. Et c'est ça qu'on entend. Ça, c'est le fond diffus cosmologique de l'univers. En 1967, on a entendu le premier pulsar. Alors un pulsar c'est quoi Comme son nom l'indique, c'est une étoile qui pulse. Alors en fait c'est une toute petite étoile, le reste d'une énorme étoile qui a explosé en supernova, euh, suivant la masse de l'étoile initiale, euh, ça finit en supernova mais ça peut finir soit en étoile à neutrons, soit même en trou noir. Les étoiles à neutrons ont une particularité, ce sont des étoiles qui tournent très vite sur elles-mêmes, parce qu'elles sont très petites en fait. C'est comme une patineuse, hein. si elle a une certaine vitesse de rotation, les bras écartés, quand elle les rapproche d'elle, elle accélère drôlement. Et bien là, c'est pareil. Une grosse étoile bien massive, mais beaucoup plus que le soleil, euh, lorsqu'elle se réduit à pas grand-chose, une étoile à neutrons, c'est tout petit, et ben elle peut tourner très vite sur elle-même. Et là, typiquement, c'est 1000 fois par seconde. Et comment on peut savoir que ça tourne si vite que ça Parce que, euh, le long des pôles, ces genre d'étoiles-là émet des, des, des jets de matière, des jets de rayonnement. Et donc, c'est comme un phare dans, dans l'espace. Et si ce rayonnement-là passe sur nous, eh ben, on est balayé comme la lumière d'un phare. Et quand on est balayé à plus de 1000 fois par seconde, et ben on sait que l'étoile tourne à 1000 fois par seconde. Donc ça, ce n'est pas dur à mesurer. Et 1967, c'est le premier pulsar comme ça qu'on a, qu a découvert. Euh, il a fait l'objet d'un prix Nobel, parce que c'était quand même quelque chose de remarquable, en 1974. Actuellement, on connaît plus de 2000 pulsars. Et certains, ben je vous dis, tournent à plus de 1000 tours à chaque seconde. Et ce sont des horloges extrêmement précises. Et on peut, dans certains cas, mesurer leur ralentissement est dû justement à une perte d'énergie sous forme d'ondes gravitationnelles qu'on a découvertes pour la première fois, enfin qu'on a entendues pour la première fois et puis mesurées l'an dernier. Et donc tout ça, c'est l'astronomie, on va dire, des micro-ondes, les pulsars, les choses comme ça. J'en reviens à mon, à mon télescope australien Au de Parkes. Voilà, qu'est-ce qu'il a enregistré Alors en fait, parmi toutes les ondes, euh, il y a des sources qui, sont, qui, qui ne sont pas identifiées. Il y a, des, il y a vraiment des mystères dans l'espace. Le, dans, dans et de temps en temps, on enregistre un sursaut. Donc, un signal très bref, très fort. Et le problème, c'est que, comme il est bref, euh, on n'a pas le temps de, de relocaliser réellement l'instrument pour pouvoir mesurer précisément la provenance et l'origine du sursaut. On appelle ça des, des, des sursauts radio, euh, des sursauts radio rapides, même fast radio burst, donc c'est des FRB en anglais. Et ce sont des sursauts qui ne durent pour certains que quelques millisecondes. Alors, il y a des objets comme ça qui émettent une bouffée d'énergie dans ce domaine de longueur d'onde. Et alors, après tout, tout l'enjeu pour les scientifiques, c'est être capable de diriger rapidement le télescope vers la, la, la source en question pour pouvoir l'étudier. Mais malheureusement, euh, si ça ne dure que quelques millisecondes, euh, le temps de déplacer le télescope, de l'orienter, de le repointer, il eh n'y ben, a Bien plus sûr. rien à regarder.
0: Hmm.
1: Donc, ce sont vraiment des choses qui sont mystérieuses pour l'instant. On n'a pas trop d'idées. On commence à en avoir. Et là, maintenant, on a des, on va dire, des, des télescopes conjoints qui, qui se qui s'envoient des signaux les uns les autres. Il y en a un qui détecte quelque chose pour que les autres se dirigent le plus rapidement possible vers la source en question et pouvoir analyser quelque chose. Donc là, maintenant, c'est pas un télescope tout seul. On commence à les mettre en réseau pour pouvoir euh, surveiller tout ce qui se passe. Les
0: jouer de l'informatique pourquoi... et de l'électronique.
1: Exactement. Alors, d'où pourquoi cette histoire euh, de télescope euh, australien C'est que parmi tous les sursauts radio euh, un petit peu hein, mystérieux, euh, il y en a quand même une quarantaine qui était carrément déroutant. Il semblait provenir, mais carrément de partout de l'univers, partout dans le ciel. Oui. Il n'y avait pas une source précise localisée, ça venait de partout. Et ça, c'est bizarre. Ça ne peut pas correspondre à un événement cosmique particulier, parce que si ça vient de partout, ce n'est pas un objet particulier. Donc là, c'était un peu déroutant. Euh, et en 2015, on s'est attelé au problème, euh, notamment Émilie Petroff, elle a installé dans les locaux hein, de, de l'antenne de 64 mètres de l'observatoire de Parks un détecteur d'interférence radio pour voir quand même qu'est-ce qui venait interférer, qu'est-ce qu'on enregistrait. Parce que ça arrivait à certains moments et puis de temps en temps après, il n'y avait plus rien. Et avec ce détecteur-là, alors on en a enregistré d'autres, trois autres, hein, dans, et on a pu mesurer la bande, la, la bande de fréquence hein, de 2,3-2,5 gigahertz. Et les scientifiques, une fois qu'ils ont commencé à enregistrer des choses un petit peu plus précisément, ce qu'on fait, c'est, il faut les classer. Donc, on fait des catégories. On peut les classer par intensité, on peut les classer par euh, ben, quand est-ce que ça arrive. Et on s'est rendu compte que, à chaque fois, c'était des sursauts qui, qui arrivaient pendant les heures de bureau et en semaine. C'est-à-dire, c'était jamais la nuit et jamais le week-end. C'est bizarre. Donc ça, hein. là, voilà, c'est voilà, bizarre. C'est bizarre, mais ça permet de, quand même d'aiguiller les recherches. Oui. Et finalement, on a fini par suspecter le four micro-ondes de l'installation. <rire> Parce que ça émet aussi euh, dans, en radio. Hein, les micro-ondes, c'est ce qu'enregistre le, le radiotélescope. Hein, oui. Mais normalement, pas, de, pas les micro-ondes du four micro-ondes. Alors, on a fait des tests. On a fait chauffer des bols d'eau. On a fait des chauffer des tasses. On a fait chauffer plein de choses dans ce fameux four micro-ondes. Pour voir mais comment, comment se fait il qu'on enregistrait quelque chose. Parce qu'un four micro-ondes, c'est censé être protégé, blindé. Et puis, ça protège quand même tous ceux qui sont autour à se oui. faire leur propre cuisine. Mmh. Et on s'est rendu compte que, en fait, un four micro-ondes émettait des ondes lorsque l'on ouvrait la porte avant la fin de la minuterie. Si on attend sagement que la minuterie décompte jusqu'à zéro et qu'on ouvre la porte après le zéro, il n'y a pas de problème. Si on ouvre la porte avant la fin, le temps d'ouvrir la, por la porte, pendant quelques millisecondes, les micro-ondes s'échappent du four. Ça veut dire qu'il faut quand même faire attention. Voilà, pour oui,
0: oui, pour nous, il oui, faut faire attention. Faut voilà. attendre la Mais c'est ça minuterie.
1: que le, le radiotélescope enregistrait.
0: Ben oui, c est, c est, c est... Ces
1: brefs émissions, ces moments où les émissions, les, les micro-ondes s'échappaient du four micro-ondes, c'était tous ceux qui ouvraient la porte avant la fin de la minuterie.
0: Mais en tout cas, ça n'a peut-être pas été utile pour l'astronomie, mais c'était utile pour la santé humaine.
1: Bah c'est utile pour la santé humaine. Finalement, c'est de la science. Oui, c'est de la science. C'est purement de la, la démarche scientifique, ça. Hein. On sûr. est confronté à quelque chose. Ouais. Et ben, on met tout en œuvre pour chercher l'origine. On a trouvé l'origine. Ça n'avait rien à voir d'astronomie. Euh, ça n'avait rien à voir avec le ciel. Bon, c'était plutôt des signaux perturbateurs pour l'antenne radio. Mais maintenant, on sait ce qu'il ne faut pas faire. Il ne faut pas ouvrir le micro-ondes avant qu'il ait fini. qu'il voilà. ait atteint la fin de sa minuterie. Donc, c'était voilà, premier, un premier clin d'œil. Ce n'était pas vraiment quelque chose de raté. C'était quelque chose de totalement inutile en tout cas pour la radioastronomie.
0: D'accord, très bien, effectivement.
1: Deuxième, deuxième problème qui lui a été un très gros problème, c'est le télescope spatial Hubble. Hubble était myope comme une taupe. Alors on va voir pourquoi Hubble était myope. Euh, déjà l'idée pourquoi mettre un télescope en orbite parce que le télescope spatial euh, des télescopes on en avait des gros sur Terre on allait, euh, dans les années 50 on est monté jusqu'à 5 mètres et puis en 76 on est monté à 6 mètres maintenant on a de, la génération des 10-11 mètres euh, et on avait envie d'en mettre un dans l'espace alors l'espace a deux intérêts c'est en dehors de l'atmosphère et l'atmosphère est turbulente pour nos télescopes ça, ça brouille en fait les images ça les trouble, ça les perturbe Maintenant finalement avec la technologie On sait remédier à ce problème là donc On sait compenser on a... quoi ouais. Voilà on sait compenser les fluctuations Et les turbulences atmosphériques par ce mmh. qu'on appelle l'optique Adaptative, c'est à dire qu'on sait faire des miroirs Qui se déforment Exactement de la façon qu'il faut Pour contrecarrer les turbulences Atmosphériques, donc c'est vraiment c est, c est Fantastique et on peut le faire même à, à, à mille fois par seconde, donc c'est vraiment très rapide Comme correction pour corriger les perturbations Donc à l'époque, on ne savait pas le faire, donc un télescope dans l'espace, eh ben au moins les images sont nettes, il n'y a pas d'atmosphère à traverser. Deuxième raison, et celle-là, même sur Terre, de toute façon, on ne pourrait pas y remédier, c'est qu'en dehors de l'atmosphère, toutes les longueurs d'onde passent l'atmosphère va en absorber certaines. Et donc, un télescope au sol, il, aura beau, il aurait beau avoir l'acuité visuelle que l'on veut, il n'y a aucun problème, il n'y a plus de turbulence atmosphérique Le problème, c'est que l'atmosphère va quand même absorber certaines longueurs d'onde et on n'aurait pas accès à tout le spectre de longueurs d'onde. Donc, en dehors de l'atmosphère, on est tranquille, on peut voir tout le spectre, rien n'est absorbé puisqu'il n'y a pas d'atmosphère. Donc, c'est ça l'intérêt d'un télescope en orbite. Et les premières mentions d'un télescope en orbite datent quand même, ce n'est pas d'hier, c'est 1923. Donc ça date d'il y a longtemps, c'est vraiment une idée qu'on a depuis longtemps, mais à l'époque, la technologie, on n'avait pas encore inventé l'éclosé en 1923, mais c'était un rêve, voilà. c'était ce qu'il faudrait faire dans l'avenir. Et donc, après la pause, on va y revenir sur ce fameux télescope Hubble.
0: Voilà, on va lui mettre des lunettes, entre autres. Donc Lionel, vous nous parliez du télescope Hubble il y
1: a quelques minutes. Oui, cette idée qui datait de 1923 a commencé à prendre forme en 1965 avec euh, l'Iman Spitzer, qui a été mis à la tête d'une commission chargée de définir les objectifs scientifiques d'un tel télescope. Alors, en 1966, on a envoyé euh, notamment OAO1, puis en 1968, OAO2, qui sont deux télescopes qui étaient chargés d'utiliser les galaxies, mais dans l'ultraviolet. L'ultraviolet, c'est justement une des longueurs d'onde qui est absorbée par l'atmosphère, et il faut aller dans l'espace si on veut étudier euh, les galaxies en ultraviolet. 1970, la NASA étudie les caractéristiques techniques et scientifiques d'un télescope spatial, euh, malheureusement en 1974 tous les fonds alloués sont entièrement annulés et là puisqu'on n'a quand même pas envie d'abandonner quand même complètement le projet on va tout revoir à la baisse et notamment la taille du télescope il devait initialement mesurer 3 mètres finalement on va le réduire à 2 mètres 40 m pour euh, une bonne raison aussi il faut, il faut utiliser les navettes spatiales navettes spatiales c'est le tout nouveau euh, le, le, le tout nouveau lanceur et c'est ce qui permet aux Américains d'accéder à l'orbite et donc il faut utiliser cette navette spatiale, euh, elle doit servir à tout et notamment bah, envoyer des satellites dans l'espace et notamment bah, ce fameux télescope euh, spatial qui ne devra plus faire que 2,40 mètres parce que c'est la taille maximum de la soute, on ne peut pas mettre un télescope de 3 mètres dans la soute de la navette. Donc 2,40 mètres et le projet repart. En 1977, on prévoit enfin tous les fonds pour la construction de ce LST. À l'époque, c'était le Large Space Telescope. Et en 1979, commence le polissage du miroir. C'est la société Perkin-Elmer qui, 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 qui fait ce, ce fameux miroir. Et en 1981, le miroir est terminé. En 1983, le LST, le Large Space Telescope, devient le HST, le Hubble Space Telescope. Et en janvier 1986, malheureusement, accident de la navette Challenger. Elle devait lancer le télescope en juin de cette même année, mais euh, bah, l'accident va retarder euh, tout à fait. Alors déjà, ça va retarder tous les lancements de navettes et le télescope est pour l'instant cloué au sol. Il ne sera lancé qu'en 1990. Et mi-juin 1990, quand on fait les premiers tests et qu'on obtient les premières images avec ce fameux télescope, surprise, il y a un problème d'aberration. Le miroir primaire est trop plat en périphérie. Et donc, les images sont floues. Alors, trop plat en périphérie, on se dit, mais ça ne se voyait pas. Deux microns trop plat en périphérie de quelque chose de 2,40 m de diamètre. Et ça met tout en l'air. Et ça suffit pour le rendre myope et, et avoir une acuité visuelle, mais catastrophique. Alors qu'on l'a mis en orbite, justement, pour avoir les images les plus nettes possibles sans avoir de problème d'atmosphère. Finalement, on a envoyé quelque chose qui fait des images floues euh, dans l'espace. Alors ça, c'est vraiment c c terrible. Alors, on on a su d'où venait le problème. Euh, chez Perkin, Perkin Elmer, ceux qui ont fabriqué le miroir, en fait, on, on, fait, on fait des vérifications normalement. Mais euh, cette vérification-là, euh, avant d'envoyer le télescope et de l'intégrer euh, finalement à la navette, on a vérifié que le miroir était bien taillé. Mais en mettant l'appareil de mesure pour vérifier la courbure du miroir, finalement c'est l'appareil de mesure qui était mal positionné. Et lui a détecté un problème, sauf que c'est lui qui n'était pas où il fallait. Oui, donc bien on n'a pas vérifié la position de l'appareil de mesure. Donc il était mal étalonné et mmh. il a découvert un problème dans le miroir qui, lui, apparemment, était parfait dès le départ. Oui, une société... donc on a retaillé le miroir.
0: C'est une société sérieuse, hein, très sérieuse, spécialisée dans ce domaine d'activité, notamment pour l'aviation, le, l'espace et tout. Et, et qui est d'ailleurs dans, dans notre région, entre parenthèses, voilà.
1: Et donc, ce, 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 ce miroir a été retaillé malheureusement, et c'est là qu'on a, qu a introduit un défaut, parce que justement, il était bien avant. Mmh. Et évidemment, euh, il aurait dû y avoir une seconde vérification, mais là, le problème, c'est que ça coûtait un peu trop cher. Euh, et en plus, le, la deuxième vérification, on l'a quand même faite, mais là, on a détecté, on a détecté un problème. Bah ben Oui, on a détecté le problème, on l'avait retaillé le télescope. Et euh, finalement, on considère qu'elle est due aux instruments de mesure. C'est ce qu'on aurait dû faire la première fois. Mmh. Donc la deuxième fois, on avait décelé un problème et on a dit non, non, c'est l'instrument de mesure. La première fois, on aurait, s'il si avait bien été étalonné l'instrument, on aurait dû voir que c'était parfait. Et donc malheureusement, on a compris donc, pourquoi le, ce, ce fameux miroir était, était myope lorsqu'on l'a lancé. On a quand même récupéré les choses parce qu'en 1993, on a envoyé une mission spéciale pour mettre une, des lentilles correctrices. On a mis un correcteur euh, derrière ce fameux miroir-là pour corriger toutes les aberrations de euh, bah, la mauvaise forme du miroir primaire dès le départ. Et donc Hubble a des lunettes euh, et avec ce correcteur finalement, Hubble vous, vous voit des, des images fantastiques. Donc euh, on a récupéré, on a pu faire la science, tout ce qui était prévu de faire avec ce télescope, on l'a fait finalement mais... Ça commençait bien mal et on a été un petit peu déçus dès les premières images, ça fait un choc.
0: Lionel, il y a quelques instants, vous nous avez parlé du flop de Hubble, enfin flop tout relatif parce qu'il a retrouvé avec des lunettes la possibilité de nous faire admirer l'espace. Euh, voyons maintenant les, les, les flops avec la planète Mars. Il y en a eu Il y en a, il y en, a en ce moment il y en aura encore
1: alors, les flops pour la planète Mars, c'est simplement parce que Mars est difficile à atteindre. Mars, euh, finalement, quand on compte euh, au niveau des scores, c'est Mars qui gagne. Hein. 15 missions ont réussi, 24 ont échoué, donc c'est Mars qui gagne haut la main. Euh, pour Mars, on, en fait, on y va tous les deux ans. Ça dépend simplement de la configuration Terre-Mars. On, on envoie les sondes au moment où, bah, finalement, le trajet est le plus court. Et donc, quand la Terre se rapproche de Mars, on appelle ça une opposition, et on a une opposition martienne à peu près tous les deux ans. Donc c'est tous les deux ans que les, les agences spatiales envoient des sondes vers Mars pour aller étudier la planète. Euh, donc on va commencer par par exemple la, la sonde Beagle. Alors Beagle c'est un petit module qui avait été embarqué à bord de la de la sonde Mars Express. Euh, pour Mars, on envoie en général euh, des missions en deux en deux morceaux, on va dire. Un morceau qui se met euh, qui se met en orbite autour de Mars, ça c'est vraiment l'orbite, c'est l'orbiteur. Et l'orbiteur a en général deux fonctions. Il fait vraiment de la science. Et donc il y va pour étudier quelque chose depuis l'orbite, que ce soit la composition de l'atmosphère ou que ce soit pour observer la planète de haut. Et on envoie parfois, on envoie un lander, donc un petit module qui est destiné à se poser sur Mars pour lui faire de, 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 de la science de, de plus près, mais à partir du sol. Et en, en, le 2 juin 2003, donc, euh, Mars Express et son petit module Beagle 2 euh, se séparent. La séparation euh, a lieu et le 19 décembre doit, doit se poser sur Mars, euh, mission martienne donc, euh, et le lander Beagle doit se poser sur Mars pour faire de la science au sol. Mais le problème, c'est que on n'a plus eu de nouvelles. Euh, Beagle aurait dû envoyer un signal à Mars Express pour confirmer son atterrissage. Et Mars Express, comme je vous l'ai dit, l'orbiteur sert de, à deux choses, faire de la science, mais il sert aussi de relais radio euh, pour les, les messages envoyés par le lander qui, lui, est au sol. Et donc, il sert d'antenne radio vers la Terre. Et malheureusement, Mars Express n'a rien reçu. Il y a eu plusieurs tentatives de contact hein, depuis l'orbite martienne et même depuis la Terre avec les plus gros des radiotélescopes, mais rien. Et en janvier 2015, euh, on a retrouvé Beagle, simplement par une, une sonde, alors c'était une mission américaine, Mars Reconnaissance Orbiter, oui. qui a réussi à retrouver Beagle. Alors, on pense que l'atterrissage s'est bien passé, apparemment en tout cas l'atterrissage s'est bien passé, il n'y a pas de crash, il n'y a pas d'impact euh, au sol. Donc l'atterrissage s'est bien passé, mais c'est la phase suivante, la phase qu'on appelle la phase de déploiement qui elle a échoué. Alors il y avait un déploiement notamment pour les panneaux solaires qui devaient se déployer en forme de pétale. Euh, d'une part pour orienter le module correctement et d'autre part bah, simplement pour, pour apporter de l'énergie euh, à la sonde par les panneaux solaires. Donc, donc panneaux ça panneaux ne s'est pas fleurs, fait. s'orienter correctement vers le soleil et malheureusement apparemment c'est simplement ce, cette opération de déploiement des panneaux solaires comme, comme des pétales d'une fleur qui elle a échoué. Et donc Beagle n'a jamais plus répondu. Pourquoi la euh, Mars est difficile pour Oui
0: bonne question. Question, bonne question, pourquoi Mars est difficile Effectivement euh, c'est loin déjà. Fait,
1: voilà, Mars est difficile parce qu'elle a une atmosphère. Malheureusement, elle n'a pas eu assez d'atmosphère. Donc, on va dire c'est à la fois elle l'a ou elle ne l'a pas. Il fallait choisir. Alors, par exemple, il faut choisir. Sur la Lune, il n'y a pas d'atmosphère. On peut facilement atterrir simplement avec des rétrofusées. Euh, sur Terre, il y a beaucoup d'atmosphère, euh, On peut utiliser de simples parachutes. Le retour des russes. Euh, depuis l'espace depuis C'est toujours fait par des capsules Qui descendaient euh, de manière balistique Et puis simplement euh, freinées par des parachutes Donc pas besoin de rétrofusées Sur la Lune, les rétrofusées suffisent Parce qu'évidemment il n'y a pas d'atmosphère Donc les parachutes sont inutiles Sur Mars il y a un peu de tout Et donc il va falloir un peu des deux Et ça, ça complique les opérations Il faut déjà un bouclier thermique Parce que le peu d'atmosphère qu'il y a Fait que ça chauffe quand même mmh. Ensuite il faut un parachute Pour vraiment ralentir la chute et lorsque la, le module est suffisamment ralenti, on peut allumer des rétrofusées. Mais le problème, c'est que l'atmosphère euh, crée des turbulences. Les, les fusées euh, créent des turbulences à cause de l'atmosphère, qui fait que ce n'est pas facile d'être stable pour pouvoir atterrir correctement. Et c'est ce qui s'est passé notamment, alors là, on va parler de, de, de choses tout à fait récentes, avec euh, la mission ExoMars 2016. Il y avait là encore deux modules un, 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 un orbiteur, le TGO, le Trace Gas Orbiter. Le TGO, lui, il va servir pour analyser euh, la composition atmosphérique de Mars et notamment essayer d'identifier le méthane, sa source, son origine, euh, sa quantité. Le méthane est un gaz qui, sur Terre, provient de, de, essentiellement euh, de, des animaux. Des vaches,
0: nos vaches, par exemple
1: voilà, la production est animale. Sur Mars, on ne s'attend pas à, trouper, à trouver des troupeaux de vaches qui produiraient le méthane, comme sur Terre. Et donc, puisqu'il y a du méthane sur Mars et qu'en plus, c'est un gaz extrêmement volatile, c'est qu'il y a une, on va dire une production, on imagine, géologique, minérale, euh, et qui est tout à fait actuelle. C'est un gaz qui ne reste pas très longtemps en orbite. Ne, on ne peut pas trouver des traces très longtemps après sa production. Donc... Sa production est actuelle et le TGO, donc notre orbiteur, est chargé d'analyser justement ce méthane. Mais on y avait envoyé aussi sur Mars avec le TGO, on avait envoyé un petit module, Ciapparelli, qui lui devait atterrir sur Mars. Alors, chiaparelli n'était pas destiné à faire de la science, c'était simplement un démonstrateur technologique. Euh, il arrivait à 21 000 km h il, il a été freiné par un bouclier thermique, hein, une température qui s'élevait à 1500 degrés. Quand même, oui une fois que le ralentissement par frottement avait eu lieu, on pouvait alors ouvrir un grand parachute. Heureusement qu'on ne l'a pas fait trop tôt. Il ne faut pas le faire trop tôt, sinon le parachute il s'arrache. À 21 000 km h le parachute s'arrache. On a ouvert le parachute. Le parachute a suffisamment ralenti la chute pour que des rétrofusées prennent le relais. Et normalement, à 2 mètres d'altitude, les fusées se coupent et la sonde tombe au sol à 10 km h Visiblement, il s'est passé quelque chose d'anormal. Les rétrofusées n'ont pas fonctionné suffisamment longtemps et la sonde a dû tomber d'une altitude de plusieurs kilomètres à 300 km h On a vu depuis l'orbite, hein, euh, depuis Mars Reconnaissance Orbiter, on a vu les traces de cet impact-là et donc ça a fait un cratère euh, et, il a, et donc euh, Ciapparelli est cassé. Non, pas... On a vu aussi le parachute à quelques kilomètres de là. Donc l'atterrissage n'a pas réussi. Oui. Euh, il va falloir qu'on fasse mieux pour le prochain coup en 2020 parce que là on voudra faire atterrir quelque chose qui, qui est destiné à faire de la science et ce n'était pas juste pour essayer d'atterrir.
0: Mais paraît-il que pendant sa descente il a quand même transmis des indications sur la composition atmosphérique
1: Absolument, avant, avant d'être cassé il a, pu, il a quand même transmis des données. Mais malheureusement la chute ne s'est pas déroulée comme on le voulait et donc... Euh, bah,
0: voilà, c'est un peu le, ennuyeux. Le
1: système ne, ne répond plus.
0: C'est une opération euh, européenne et russe en même temps, c'est un peu dommage pour l'indépendance spatiale de l'Europe en tout cas, mais peut-être que c'est à venir. On se retrouve dans quelques instants, merci. Voilà, vous êtes dans « Route vers les étoiles » avec Lionel Bouris de l'association Albireo 78. On reste sur Mars Lionel je crois.
1: On reste sur Mars hein, puisqu'il y a eu quand même de nombreux échecs et pas tous pour les mêmes raisons. On va partir avec une autre petite sonde qui s'appelle Mars Climate Orbiter, donc c'est pour étudier le climat de la planète Mars. Euh, elle a été lancée le 11 décembre 1998 et elle doit se mettre en orbite autour de Mars. Pendant son trajet de 9 mois, euh, il a fallu effectuer 4 corrections de trajectoire. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on envoie un, un, un engin dans l'espace, euh, c'est au début c'est essentiellement un tir balistique c'est à dire qu'on lui met un moteur il y a un lanceur pour le faire décoller de la Terre et pour qu'il sorte de l'attraction terrestre il faut qu'il atteigne une vitesse minimale de 11,2 km par seconde à moins de cela il va rester en orbite autour de la Terre ou alors il peut même re revenir sur Terre si on veut aller plus loin il va falloir atteindre ces fatidiques 11,2 km par seconde et là on peut aller dans l'espace et on peut s'échapper pour aller visiter les autres planètes mais chaque trajectoire, eh ben c'est un arc d'ellipse, de, 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 on va dire. Hein. Toutes, nos, toutes nos planètes, tous les satellites tournent de façon elliptique autour de l'astre le plus massif. Hein. Donc, les planètes tournent autour du Soleil, les satellites autour de leur planète. Mais ce n'est pas des trajectoires, euh, c'est pas rectiligne, c'est pas possible. L'attraction de chaque objet fait que ça courbe les trajectoires de manière elliptique. Et donc, lorsqu'on envoie quelque chose, euh, chaque trajectoire, c'est un arc d'ellipse. Et c'est cet arc d'ellipse qu'il faut bien calculé à l'origine, dès le départ, pour pouvoir atteindre la cible. Parce que l'objet que l'on vise, comme Mars par exemple, eh ben, se déplace pendant ce temps-là. Ça décolle de la Terre, ça met 7-8 mois pour arriver, parfois beaucoup plus, vous allez le voir. Et puis finalement, ça atteint la cible. Au bout d'un certain moment, il a fallu calculer toutes ces courbes-là. Euh, donc notre, notre, traje, notre sonde, la petite sonde Mars Climate Orbiter, doit subir quatre corrections de trajectoire pour que le 23 septembre 1999, euh, elle puisse faire ses manœuvres d'insertion en orbite martienne. Pourquoi faire tout ça Parce que lorsque l'on l'envoie de la Terre, on lui donne déjà une bonne accélération. Il faut qu'elle freine à l'arrivée pour pouvoir être capturée par l'attraction gravitationnelle de Mars. Et donc, il faut la freiner au moment donné pour que Mars puisse la capturer. Et à ce moment-là, elle est en orbite martienne. Pour faire ça, on doit allumer les moteurs. C'est ce qui la fera freiner. Les moteurs vers l'avant de la sonde, ça donne un gros coup de frein et du coup, elle perd suffisamment de vitesse et elle est capturée par Mars. Et pour ça, on avait allumé les moteurs pendant environ 17 minutes pour ralentir la sonde. Euh, et donc, elle est devenue suffisamment lente et elle a été piégée par l'attraction gravitationnelle de la planète. Ensuite, on perd le contact avec la sonde. Euh, ça, c'est normal parce que la sonde, finalement, elle passe de l'autre côté de Mars et on s'attend à reprendre le contact ensuite. Une fois qu'elle est passée de l'autre côté, elle est, mmh. elle est en orbite autour et à chaque fois qu'on la revoit passer devant euh, la planète, et ben on est en contact avec la sonde. Et là, cette fois-là, ben, malheureusement, euh, gros problème. En septembre 1999, euh, les moteurs s'allument et puis on n'a plus de nouvelles au retour. C'est-à-dire que la sonde n'est plus en orbite, elle ne fait plus le tour de Mars, il s'est passé quelque chose. Alors on se rend compte par la suite, parce qu'à chaque fois qu'une sonde est perdue, on analyse un petit peu les, les conditions de vol, les trajectoires, qu'est-ce qui, qu qui n'a pas fonctionné On se rend compte que la trajectoire de la sonde n'était pas la bonne. On devait passer au-dessus du pôle à 193 km d'altitude et la sonde est passée à 57 km d'altitude seulement. Et ça, c'est beaucoup trop bas. En fait, elle est, elle est entrée dans l'atmosphère de Mars. Mars a beau avoir une atmosphère très faible...
0: Oui, mais elle existe euh, quand mais, même. Hein, voilà.
1: voilà, malgré tout, elle existe et malgré tout, elle va freiner la sonde si on passe trop bas. Là, on a fait un rase-mode pratiquement. Au lieu de passer à près de 200 km, on est qu'à 50. La sonde a été freinée à ce moment-là et du coup, elle a dû s'écraser. Ça, c'est le constat. Maintenant, mais comment se fait-il qu'on se soit trompé à ce point-là Au lieu de passer à 193 km, on est passé à 57. Et bien, on a fini par trouver. Le logiciel, en fait, euh, avait été développé par les ingénieurs de Lockheed, les concepteurs de, de la sonde, euh, et il communiquait ce logiciel-là euh, pour fonctionner. Il communiquait ses, ses poussées en unité anglo-saxonne. Alors, alors que le logiciel de l'équipe de navigation du JPL, le Jet Propulsion Laboratory, il attendait des données en unité métrique. Et donc, euh, bah, ça ne marchait forcément pas. Il y a, il y a, un il y a une petite facteur, différence.
0: Euh, ouais, ouais, c il y a ça. une petite
1: différence, un gros tiers, on va dire, dans, dans, dans les, dans les Et donc, euh, si on dit euh, un nombre en données anglo-saxonne, il ne faut pas dire la même chose en unité métrique parce que ce ne sont pas les mêmes unités. Du coup, la sonde n'avait effectivement pas la bonne trajectoire. Elle est passée beaucoup trop bas, mais ce bas, ce n'était pas, on va dire, des pieds, c'était des mètres. Hein. Il fallait le comprendre en mètres et pas en pieds. Hein. Il y a un facteur 3 quand même. Et donc, euh, bah malheureusement, euh, la trajectoire dès le départ n'avait pas été bien comprise. Ça n'était pas la bonne trajectoire. Et en passant trop près de la planète, le RASMOT lui a été fatal, elle a été freinée par l'atmosphère beaucoup plus qu'on ne l'aurait voulu pour simplement la mettre en orbite. Elle s'est carré carrément tombée dessus en spirale et elle est tombée. Elle s'est écrasée au sol. Donc la pauvre Mars Climate Orbiter, là on va dire l'erreur, c'était un problème d'unité, communication faut... entre les logiciels. Ils n'attendaient pas les mêmes unités. Je veux dire
0: que les concepteurs, les informaticiens comme les ingénieurs, il y en a certains qui ont dû aller euh, euh, pointer au chômage. Hein, parce que franchement, une erreur de ce niveau... À ce niveau, justement, c'est pratiquement inacceptable.
1: Oui, là, c'est quand même.
0: C'est fou, c'est gros quand même, hein, franchement. Une
1: très grosse erreur, mais malheureusement, oui. bah, il faut, encore fallait-il y penser. Oui. Autre petite sonde. C'est une sonde japonaise, cette fois-ci, elle s'appelle Nozomi. Euh, elle a été lancée le 3 juillet 1998 pour une arrivée sur Mars le 9 décembre 2003. Euh, on l'a vu donc avec, euh, avec Mars Climate Orbiter, une trajectoire directe, ça n'existe pas dans l'espace. Euh, mais en fait, on fait, on fait encore mieux. Hein. Euh, on peut faire des, des, des ce qu'on appelle des, 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 des frondes gravitationnelles. C'est-à-dire qu'on va se servir, servir d'autres planètes, d'autres corps pour accélérer la sonde. Alors la, la petite sonde Nozomi, justement, on se sert de ces trajectoires un petit peu elliptiques et puis simplement balistiques pour économiser du carburant, simplement. Bien sûr. Euh, on en garde d'abord de la sonde parce qu'à l'arrivée, je vous dis, il faut allumer les moteurs, il faut prévoir de pouvoir corriger la trajectoire de temps en temps aussi pour affiner un petit peu. Euh, et donc, ça, ce sont des moteurs qui s'allument de temps en temps. Donc, il faut laisser du carburant sur la sonde. Mais on n'en met pas trop parce que tous les kilos en trop de carburant sont des kilos qu'il faut envoyer dans l'espace et ça coûte cher. Chaque kilo coûte très cher. Donc, on essaye d'être économe. Et en plus... Euh, ces corrections de trajectoire-là euh, sont nécessaires pour que la sonde puisse durer très longtemps. En orbite, une fois en orbite autour de Mars, on doit pouvoir remonter la sonde, par exemple, lorsqu'elle freine un petit peu par la, elle est freinée par l'atmosphère, donc on a besoin de carburant. Au moment où une sonde n'a plus du tout de carburant, finalement, elle est livrée à elle-même et c'est la fin de la mission. Donc, il faut être économe et moins on en utilise, moins on en gaspille, plus la sonde peut durer longtemps. Et donc, cette petite sonde japonaise, Nozomi, Nozomi veut dire espoir. Son objectif, c'était simplement l'étude de l'atmosphère et du champ magnétique de Mars. Et elle a 33 kg de charge utile. Et la charge utile, c'est simplement le matériel scientifique. Au début du voyage, il y a quelques orbites autour de la Terre pour prendre de la vitesse. C'est-à-dire qu'on l'a simplement mise en orbite terrestre. Et à chaque fois qu'elle passait près de la Terre, elle était accélérée par le champ de gravité de la Terre. Et donc, elle a accéléré comme ça plusieurs fois. Et tout ça pour se mettre sous, sur la bonne trajectoire, une trajectoire martienne, pour pouvoir la mettre, ce qu'on appelle, en orbite d'insertion. Euh, évidemment, cette façon de faire est économe en carburant. Mais le problème, c'est que c'est très long. Hein. C'est-à-dire que là, ce n'est pas un tir direct en 9 mois, en 7 mois, comme on l'a fait avec ExoMars 2016. Presque deux ans, euh, quoi. On prend son temps. Ah oui, et là, il faudra même 5 ans pour arriver à 5 ans marche, carrément, vous ah, voyez, ah, bah, On, on l'a fait tourner plusieurs fois autour de la Terre pour la faire, lui faire prendre suffisamment de vitesse. Oui. Euh, si on veut lui faire prendre encore plus de vitesse, on peut la faire tourner 10 fois, 20 euh, fois autour de la Terre pour l'envoyer beaucoup plus loin si on veut. Mais ce sont des trajectoires peut-être économes en carburant, mais très lentes. On met longtemps à atteindre sa cible. Alors, Nozomi, justement, au début, on avait programmé donc des, des, des orbites autour de la Terre pour l'accélérer. Mais le problème, c'est que la sonde n'était toujours pas sur la bonne trajectoire. On s'est rendu compte, en fait, c'était une valve qui ne s'était pas ouverte correctement. Et à cause de cette valve-là, le moteur n'a pas pu fonctionner correctement pour la mettre sur la bonne trajectoire. Et il a fallu insister et consommer un peu plus de carburant. Mais alors là, les, les calculs montraient qu'il y en aurait pu assez pour arriver jusqu'à Mars. Parce que là, finalement, on a réussi à tout gaspiller pratiquement en orbite terrestre. Et pour atteindre Mars, il n'y aurait plus ce qu'il fallait. Donc nouvelle trajectoire, on a repensé les choses. Pour pouvoir l'accélérer suffisamment, on l'a envoyé autour du Soleil. Parce que là, bon, il y a une grosse attraction gravitationnelle. L'accélération, là, euh, on, on va pouvoir en gagner. On l'a envoyé autour du Soleil pour bénéficier de l'assistance la gravitationnelle du Soleil. Mais on n'est jamais arrivé à la mettre sur la bonne orbite pour atteindre Mars. Et tout ça à cause d'une petite valve qui n'a pas fonctionné au bon moment euh, simplement en orbite terrestre. Et donc cette sonde-là, cette, sonde cette petite sonde japonaise, n'a jamais atteint son objectif. On n'a jamais réussi à la mettre sur la bonne trajectoire. Et une fois que je vous dis qu'elle est en, en tir balistique, qu'on ne peut plus rien faire avec les moteurs, ben, la pauvre sonde est livrée à elle-même et de toute façon elle n'atteint pas, pas sa cible. Alors parmi les instrumentations scientifiques, il y avait évidemment le Japon, mais il y avait le Canada, la Suède, l'Allemagne les états unis Donc c'est souvent ces projets euh, martiens ou même d'autres, hein, c'est vraiment des, une collaboration. Il y a plusieurs instruments, chaque pays fournit une instrumentation pour étudier quelque chose et puis on assemble le tout sur une petite sonde mais celle-là n'est jamais arrivée jusqu'à mars.
0: Bien, bien, écoutez, on se retrouve dans quelques instants pour la suite de cette fabuleuse aventure des FLOPs. Vous êtes dans Route vers les étoiles avec Lionel Bouris de l'association Albireo 78. Il y a quelques instants, on était sur Mars. Maintenant, euh, on va y rester, mais non pas avec les Européens, non pas avec les Américains, non pas avec
1: euh, les Japonais, mais avec les Russes. Et eux aussi ont le droit à leur flop. Malheureusement, eux aussi ont subi des échecs et même les Russes n'ont subi que des échecs. Euh, on va parler des, 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 des missions Phobos. Phobos, c'est c'est le nom du plus gros des deux satellites de Mars avec Deimos. Euh, ce sont des petits satellites, hein. ce sont des astéroïdes qui ont probablement été capturés par l'attraction la, gravitationnelle de Mars. Des petits satellites non sphériques. Euh, et le programme soviétique euh, prévoyait d'envoyer des, des, des petites sondes vers Phobos. C'est plus facile que vers Mars. Il y, y a moins de problèmes pour s'en approcher, pour y atterrir, pour étudier Phobos, alors que Mars, c'est plus compliqué. Il n'y a pas la
0: question de l'atmosphère, euh, j'imagine, des choses comme ab ça
1: Absolument, il n'y a pas la question de il y a moins de gravité. Donc euh, bon, tout est un peu plus facile euh, pour aller sur Phobos que pour aller sur Mars. Les Russes ont, ont programmé deux sondes, Phobos 1 et Phobos 2, chargées d'étudier justement euh, Mars Mars de loin et ces deux lunes, Phobos et Deimos. Alors, Phobos 1 a été langé, a lancé le 7 juillet 1988 et Phobos 2, tout de suite après, le 12 juillet, ils ont bénéficié, enfin, ils ont profité de la même fenêtre de tir. Hein. Tous les deux ans, Mars et la Terre sont sous la bonne configuration pour envoyer des sondes et donc, ça s'appelle des fenêtres de tir. Hein. 2016 était une bonne fenêtre, 2017, on ne va rien envoyer sur Mars, elle sera carrément de l'autre côté du Soleil par rapport donc, à okay, la Terre. Oui, par sûr. contre, 2018, on va pouvoir remettre ça, 2020 et ainsi de suite. Alors, Phobos 1, la première des deux sondes lancée le 7 juillet 1988. Alors là, c'est l'ordinateur de la sonde qui est tombé en panne. Le problème, c'est qu'il n'est pas en fait parvenu à interpréter correctement les commandes envoyées depuis la Terre, les 29 et 30 août, alors que la sonde était en route vers Mars. Euh, le moteur de contrôle d'attitude s'est arrêté. Les panneaux solaires ont peu à peu perdu leur orientation vers le soleil. Et puis une fois que les panneaux solaires sont pu orienter correctement, non, plus la des peine, batteries quoi. qui se décharge. Et après la mission est terminée. On ne peut plus entrer en contact avec la sonde. Donc Phobos 1, ça a été assez rapide. Euh, en tout cas la mission s'est rapidement terminée. Phobos 2 qui est parti cinq jours plus tard, elle a réussi sa mise en orbite autour de Mars. Et elle a commencé sa récolte de données sur Mars et son satellite Phobos. Et la sonde, en fait, effectuait un, un Rasmot au-dessus de, de Phobos. Elle était à 50 mètres d'altitude. Euh, et à ce moment-là, le contact a été perdu. Alors, on a eu des, des belles photos de Phobos. Hein, c'est les photos les, les, qui nous ont donné les, les plus de, le plus de détails. Euh, là encore, c'est un problème avec l'ordinateur de bord et euh, on, peut, on pense que c'est à cause de, des particules solaires émises lors d'éruptions solaires qui, qui, qui ont planté l'ordinateur euh, on, après les sondes Phobos, alors les russes ces deux là ont échoué il y a eu Phobos Grund, alors Phobos Grund c'est en 2011 euh, Phobos Grund c'est la, la loi des séries, hein, lancée le 8 novembre 2011 la sonde doit d'abord se placer en orbite terrestre ça nous rappelle un petit peu nos homies, hein. on commence par des orbites terrestres euh, puis, elle doit subir deux poussées pour passer en orbite de transfert vers Mars. Le problème, c'est que la sonde n'a pas déclenché la première de ces deux manœuvres. Et la sonde est restée prisonnière en orbite terrestre. Parce que si pas assez de poussées pour aller en orbite de transfert vers Mars, on est toujours prisonnier de, l oui. de la fraction gravitationnelle de la Terre. Et donc, elle était prisonnière en orbite terrestre. Euh, et donc, elle tournait autour de la Terre en orbite basse, entre 207 et 347 km, sur une orbite qu'elle effectuait en deux heures. Et là encore... Euh, on pense qu'il y a eu une mauvaise orientation de la sonde avant la mise à feu. Euh, comment on fait pour pouvoir faire la mise à feu correctement et que la sonde soit orientée correctement Il faut quand même que les moteurs soient dans le bon sens pour que la poussée ait lieu dans la bonne direction pour envoyer la sonde vers l'orbite de transfert. Euh, la mauvaise orientation, pourquoi eh ben, On prend en fait, des étoiles, on regarde le ciel. Euh, ce sont des images des étoiles qui nous permettent de savoir comment, est, comment la sonde est orientée et on se repositionne, et on fait la mise à feu. Alors, ce qu'on se dit, c'est peut-être qu'il y a un problème optique, donc la sonde ne voyait pas les étoiles, ou peut-être qu'il y avait une bonne, une bonne orientation, mais là, c'est le problème de logiciel dans la séquence de mise à feu, et finalement, euh, la sonde est passée en mode sans échec. Et les panneaux solaires euh, étaient quand même orientés vers le soleil, et on attendait les instructions de la Terre. Et donc là, il a fallu organiser une mission de sauvetage. Et la mission de sauvetage n'a pas été simple non plus parce que la sonde était en orbite basse, elle tournait vite autour de la Terre. Euh, les Russes n'avaient à l'époque déjà plus les moyens de disséminer, on va dire, toute une flotte de bateaux pour communiquer avec la sonde tout autour de la Terre. Parce que c'est ça qu'il faut faire aussi. Pour ne pas perdre le contact, il faut être capable de communiquer avec elle euh, n'importe où depuis la Terre. Bien sûr. Donc la Russie a fait appel à tout le monde, sur toutes les mers du globe, elle a fait l'appel à l'Europe, aux états unis pour accéder à leur réseau d'antenne pour communiquer avec la sonde à mesure qu'elle était en orbite autour de la Terre. Mais malgré tout, pas de communication avec la sonde. Elle est restée muette et la sonde elle est restée sur une orbite très basse. Et à chaque révolution, malheureusement, elle pénétrait un peu plus dans l'atmosphère et elle a été freinée. Et... Mi-janvier 2012, c'est la rentrée atmosphérique. Alors celle-là n'est pas du tout partie sur Mars, elle est revenue sur Terre, elle s'est écrasée sur Terre, et comme on ne contrôlait plus rien, on ne pouvait évidemment pas éviter que des débris tombent sur des zones habitées. Ça on ne pouvait pas le contrôler non plus. Alors heureusement pour nous, le 15 janvier 2012, la sonde s'écrase dans le Pacifique au large du Chili et c'était la fin de la mission Phobos Grunt qui devait partir sur Mars, qui finalement s'est arrêté sur Terre simplement à cause de problèmes de communication une fois de plus et un moteur qui ne s'est pas allumé en temps voulu. C'est fou ça, c'est fou. Alors pour terminer, on va parler un petit peu de, de Philae. Alors Philae et Rosetta. Rosetta, c'est euh, le petit module euh, que l'Agence Spatiale Européenne a envoyé autour d'une comète, hein, la comète qu'on surnommait Chury, hein, Churyumov-Gerasimenko. Euh, cette mission-là, en fait, commençait très, très mal, alors que ça a été un grand succès. Donc, euh, la fin de la mission, ça a été un succès. Philae, on va en parler, ça a été quelque chose de plus, plus difficile. Mais la mission Rosetta était un succès. Initialement, la sonde devait décoller en 2003 pour se rendre sur la comète Virtanen, et en passant dans la ceinture principale des astéroïdes, la petite sonde Rosetta devait passer près des astéroïdes Siwa et Otawara. Mais, problème de lanceur, en fait, c'est l'échec du vol 157 d'Ariane 5, le 2 novembre 2002, le décollage est reporté d'un an. Euh, dans l'espace, vous reportez quelque chose d'un an, euh, tout, toutes les configurations ont changé, On changé, changé oui, cible, oui, faut, hein. faut la fenêtre est complètement loupée, un an plus tard, c'est trop tard. Donc, comme Edgier Tanen n'est plus du tout accessible, on change de cible et ce sera Tchuriumov, gerasimenko de, décollage le 2 mars 2004, par une nouvelle Ariane 5, une Ariane 5G, et celle-là, pas de problème. Et donc, les deux premiers astéroïdes, enfin, les astéroïdes qu'on voulait euh, observer de près, il a fallu en changer aussi. Et on va passer évidemment dans la ceinture d'astéroïdes et on observe deux autres astéroïdes en détail, Steins et Lutes. 10 ans de voyage. Là encore, pour atteindre la comète, la comète Churyumov-Gerasimenko, la petite sonde Rosetta s'est servie de l'assistance gravitationnelle de la Terre et de Mars. Quand je vous dis que pour économiser du carburant, on essaye de faire au mieux en se servant de ce que l'on a, et ben on se sert de l'attraction de la Terre, l'attraction de Mars. À chaque fois, on corrige un petit peu la trajectoire, on accélère la sonde. Tout ça, ce sont des calculs. Il hein. faut être bon en maths et en physique, mais on y arrive. Et Rosetta arrive en orbite autour de la comète le 6 août 2014. Alors, le but de la mission, c'est étudier le noyau de la comète de près, alors qu'elle s'approche du Soleil. Parce qu'en fait, on est allé chercher la comète assez loin, du côté de Jupiter, et la comète, en s'approchant du Soleil, finalement, elle commence à entrer en activité. Il y a des jets de matière, il y a la, la glace qui se sublime. Quand la comète est au-delà de l'orbite de Jupiter, la comète, on va dire, est endormie. Elle ne s'active que lorsqu'elle se rapproche suffisamment oui, du, soleil. du Soleil. Alors, cette comète-là, malgré tout, n'allait pas trop, trop près du Soleil. Elle est restée au plus près entre Mars et, et la Terre, donc elle n'est pas vraiment allée très très près, mais malgré tout il y a, il y a eu de l'activité. Euh, le point le plus proche est, au, est, est, est atteint le 13 août 2015, hein. euh, la comète était donc euh, entre Mars et Jupiter, et donc la petite sonde Rosetta a pu étudier le noyau, sa structure, sa composition et puis l'activité. Et le bonus c'était Philae, ce petit robot qu'on voulait poser sur la comète, sur le noyau de la comète.
0: Il s'est bien posé Alors,
1: alors, il sait, il sait bien, il sait... alors le, le bien c'est entre guillemets, ah, oui, voilà. sait, on va dire il s'est effectivement posé mais pas bien, donc c'est ça le bien euh, C'était le, le 12 novembre 2014, alors c'est une descente qui est entièrement automatique 28, minon... 28 minutes 20 secondes de délai de communication avec la Terre, mm -hmm. on ne peut pas communiquer en direct pour lui faire faire une quelconque manœuvre Donc c'est entièrement automatique, le problème c'est que le noyau cométaire est tout petit euh, la comète, Chury, hein, c'est une grosse cacahuète de 7 km de long, 2 km de, de large au niveau des lobes. Hein. C'est une cacahuète avec des lobes. C'est tout lobe. petit, oui. La gravité est faible. et c'est pas facile de se poser sans rebondir, en fait. La, la, la moindre vitesse de descente, euh, si on ne peut pas amortir la descente, on va rebondir. Et donc, on avait tout prévu pour ne pas que la sonde rebondisse. Hein. Euh, Philae, ça pesait quand même 100 kg sur Terre. Sur la comète, ça pèse 1 g. Donc, vous voyez un petit peu la faiblesse de, de, du champ de gravité. 16h34 ce 12 novembre, Philae touche le sol de la comète à 3 km h Et on avait prévu un propulseur sur le sommet. Le problème, c'est qu'il ne s'est pas déclenché. Donc, le propulseur du sommet de la sonde ne s'est pas déclenché. Euh, deuxième garde-fou, c'est des harpons. On devait lancer les harpons pour s'accrocher au sol. Ah, problème, problème de harpon aussi, donc il n'a pas pu s'accrocher au sol. Et donc, bah, ce qui devait arriver, arriva. Et il a rebondi. Voilà. Et le premier bond, a fait, euh, a fait, euh, il est monté à un kilomètre d'altitude et il a, il a volé, entre guillemets, hein, pendant deux heures. Et deux heures après, euh, il touche à nouveau le sol. Il rebondit et encore. Toujours rien pour l'arrêter. Hein, et donc, il rebondit à nouveau, mais cette fois pour que quelques minutes. Hein, euh, et le deuxième rebond s'achève contre une paroi rocheuse. Donc, ce, ce deux, on va dire cet atterrissage complètement incontrôlé fait que ben, Philae n'est pas orienté comme il faut vers le soleil et les panneaux solaires ne peuvent pas être alimentés correctement en plus à l'aplomb d'une para-rocheuse il s'est bien mis à l'ombre, il s'est bien caché oui. euh, et là ça, ça aide pas pour, pour, pour recharger les batteries et donc c'est en, en cela que, que Philae euh, n'a pas bien fonctionné mais sinon, sinon, on a, on a réussi à, à faire attirer quelque chose sur, sur la comète. Et de toute façon, ce qu'il faut se dire, c'est que Philae, ce n'était que le bonus. Tout le reste de la mission s'est parfaitement déroulé. Alors, on, on, sait bien, on, on a fait quand même quelques petites mesures. Hein. On a pris des photos de près, on a mesuré des choses. Donc avant que Philae ne s'éteigne définitivement, on a quand même fait un peu de science. Mais malheureusement, euh, on n'a pas réussi à l'atterrir là où on voulait. Alors que la première fois, il était descendu exactement à l'endroit qu'on avait décidé.
0: Bon, bah et ça sera. Et pour... On voit
1: bien que l'espace, c'est pas simple, et la moindre erreur peut, peut, se, peut coûter cher, puisque des missions entières peuvent ne rien donner, et c'est un échec complet.
0: Voilà, mais ce dont vous avez parlé à l'instant, c'est qu'on a de, un peu des résultats, on a quand même quelque chose, hein, même euh, voilà, c'est pas complètement négatif. Absolument. Merci Lionel, on se retrouve bientôt pour une nouvelle émission.